0: Hoofdstuk 55 deel 1 van David copperfield door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 55 deel 1: Storm. Ik nader nu een gebeurtenis in mijn leven zo onuitwisbaar. Zo verschrikkelijk, met zo'n oneindige menigte banden gehecht aan alles wat haar in deze bladen is voorafgegaan, dat ik haar van het begin van mijn verhaal af, terwijl ik vorderde, al groter en groter heb zien worden, evenals een hoge toren op een vlakte en zelfs op de voorvallen. Van mijn kindertijd haar schaduw vooruit heb zien werpen nog jaren nadat zij had plaats gehad droomde ik er nog dikwijls van ik ben met een schrik er van opgesprongen dat haar geweld in de stille nacht nog in mijn eenzame kamer scheen te woeden ik droom er zelfs nu soms nog van hoewel met lange en onregelmatige tussentijden. Ik denk er telkens weer aan als ik de wind hoor loeien of maar over het zeestrand hoor spreken. Even duidelijk als ik nu nog zie wat er gebeurde, wil ik het trachten te beschrijven. Ik herinner het mij niet, maar ik zie het voor mij alsof alles opnieuw gebeurde. Daar de tijd waarop het schip met emigranten uit zou zeilen, snel naderde, kwam mijn goede oude kindermeid weer hart bijna van droefheid, over mij brak toen wij elkaar voor het eerst weer terugzagen naar Londen. Ik was voortdurend bij haar en haar broer, en de micawbers daar zij veel bij elkaar waren maar emily zag ik nooit op een avond toen de tijd dicht op handen was zat ik alleen met peggotty en haar broer ons gesprek kwam op hem zij vertelde hoe hartelijk hij afscheid van haar had genomen en hoe mannelijk en bedaard hij zich gehouden had Vooral in de laatste tijd, toen zij geloofde dat hij het zwaarst op de proef was gesteld. Dit was een onderwerp waarover het goede schepsel nooit uitgeput raakte, en de belangstelling waarmee wij de vele voorbeelden daarvan aanhoorden, die zij, die zoveel bij hem was, te vertellen had, stond volkomen gelijk. Met die waarmee zij ze vertelde mijn tante en ik hadden in die tijd de twee huisjes in highgate ontruimd daar ik van plan was op reis te gaan en zij om weer haar huis in dover te betrekken wij hadden voor een poos in covent garden kamers gehuurd toen ik na het gesprek van die avond daarheen ging en nadacht over wat er tussen hem en mij besproken was toen ik de laatste keer in yarmouth was begon ik te wankelen in mijn vroegere plan om een brief voor emily af te geven als ik aan boord van het schip afscheid van haar oom nam en dacht ik dat het beter zou zijn nu aan haar te schrijven zij kon verlangen dacht ik nadat zij mijn mededeling had ontvangen nog een afscheidswoord aan haar ongelukkige vroegere verloofde te zenden ik behoorde haar daartoe de gelegenheid te geven ik zette mij dus voor ik naar bed ging in mijn kamer neer om haar te schrijven ik zei haar dat ik hem gesproken had en dat hij mij verzocht had haar te zeggen wat ik reeds ter zijner plaatse in deze bladen heb opgetekend. ik bracht het getrouw over ik behoefde er niet over uit te wijden ook al had ik daartoe het recht gehad de trouwhartige goedheid van zijn woorden behoefden niet door mij of iemand anders te worden opgesierd ik liet die brief liggen om smorgens vroeg bezorgd te worden met een regeltje aan baas peggotty erbij waarmee ik verzocht haar die te geven en ging met het aanbreken van de dag naar bed ik was zwakker dan ik toen zelf wist en niet in slaap vallend voordat de zon al op was bleef ik de volgende dag lang slapen zonder dat mij dit verkwikte ik werd gewekt door de stille aanwezigheid van mijn tante voor mijn bed ik voelde die in mijn slaap zoals ik meen dat wij allen zulke dingen voelen trot beste jongen zei zij toen ik mijn ogen opsloeg, ik kon er niet toe besluiten u te storen. Baas Peggotty is hier, mag hij boven komen? Ik antwoordde van ja, en weldra verscheen hij. Meneer David, zei hij, nadat wij elkaar de hand hadden gedrukt: Ik heb Emily uw brief gegeven, meneer, en toen heeft zij deze geschreven en mij verzocht u te vragen hem te lezen en als gij er geen kwaad in ziet zo goed te willen zijn hem te bezorgen hebt ge hem gelezen zei ik hij knikte treurig ik opende de brief en las het volgende ik heb uw boodschap ontvangen o wat kan ik schrijven om u te danken voor uw gezegende goedheid voor mij. Ik heb de woorden dicht aan mijn hart gedrukt. Ik zal ze daar houden tot ik sterf. Zij zijn scherpe doornen, maar zij zijn toch zo'n troost. Ik heb er over gebeden. O, ik heb zoveel gebeden, als ik bemerk wat gij zijt en wat oom is denk ik wat god moet zijn en kan ik hem aanroepen vaarwel voor altijd vaarwel nu mijn dierbare vriend voor altijd in deze wereld in een andere wereld als ik vergeving vind zal ik misschien als een kind ontwaken en tot u komen dank en zegen Vaarwel voor altijd dit met tranen bevlekt was de brief mag ik haar zeggen dat gij er geen kwaad in ziet en dat ge zo goed zult zijn hem te bezorgen meneer david zei baas peggotty toen ik hem gelezen had wel zeker zei ik ik denk wat meneer david ik denk zei ik dat ik nog eens naar Yarmouth zal gaan. Er is nog tijd in overvloed om erheen te gaan en terug te komen voor het schip uitzeilt. Hij komt mij in zijn eenzaamheid voortdurend voor de geest, hem deze brief die zij geschreven heeft nu te overhandigen en u in staat te stellen haar. Op het ogenblik van vertrek te zeggen dat hij hem gekregen heeft zal een weldaad voor beiden zijn ik heb die taak plechtig op mij genomen beste brave kerel en ik kan ze niet nauwkeurig genoeg vervullen de reis heeft voor mij niets te betekenen ik ben onrustig en het is beter dat ik in beweging ben ik zal vanavond nog gaan hoewel hij zijn best deed mij dit te ontraden zag ik wel dat hij het met mij eens was en dit zou genoeg zijn geweest om mij in mijn voornemen te sterken als dit nog nodig was geweest hij ging op mijn verzoek naar het diligence en nam voor mij een plaats op de bok en zo reed ik s avonds de weg weer langs die ik onder zoveel lotswisselingen had bereisd vindt ge dat niet een vreemde lucht zei ik tegen de koetsier voor wij nog een station van londen verwijderd waren ik kan mij niet herinneren er ooit zoo een gezien te hebben ik ook niet tenminste zo niet antwoordde hij dat duidt op storm meneer. er zullen wel ongelukken op zee gebeuren denk ik het was een donkere chaos van vliegende wolken hier en daar met een kleur overtogen als die van de rook van vochtige brandstoffen tot zonderling gevormde klompen opgestapeld waarvan men gezegd zou hebben dat hun toppen tot grotere hoogten stegen dan er onder hen diepten waren tot op de bodem van de diepste holten der aarde waardoorheen de wilde maan blindelings scheen voort te hollen alsof zij uit angst voor een verschrikkelijke verstoring van de wetten der natuur uit haar spoor geraakt en verbijsterd was het had de hele dag al gewaaid en de wind stak nu nog heftiger op met buitengewoon groot lawaai een uur later was de lucht nog meer betrokken en het inderdaad hard maar naarmate het later in de nacht werd sloten de wolken zich al meer en meer aan aaneen en overdekten de hele lucht zodat het nu stikdonker werd en tegelijk nam de wind al meer en meer toe dit bleef zo voortgaan totdat onze paarden nauwelijks meer tegen de wind op konden verscheidene malen in het holst van de nacht het was laat in september wanneer de nachten niet kort zijn keerden de voorpaarden hun koppen om of bleven zij plotseling staan en dikwijls waren wij ernstig bang dat de diligence omver zou waaien. Zwiepende regenbuien vlogen voor deze stormwind uit, alsof het een stalen hagel was. En wanneer wij onder de beschutting van bomen of muren konden komen, bleven wij liefst maar stilstaan, daar het toch onmogelijk was die strijd voort te zetten. Toen de dag aanbrak, begon het nog harder te waaien. Ik was wel in Jarmouth geweest, als de zeelieden zeiden dat het stormde, maar iets dergelijks had ik nog nooit bijgewoond. Wij kwamen in Ipswich, heel laat, daar wij sedert wij tien mijl buiten Londen waren, elke duim grond hadden moeten bevechten, en vonden op de markt een troep mensen, die uit vrees voorvallende schoorstenen s nachts uit hun bed waren gekomen sommigen van hen die naar de herberg kwamen terwijl wij van paarden verwisselden vertelden ons van grote bladen lood die van de hoge kerktoren waren afgescheurd en in een achterstraat neergesmeten die zij nu versperden anderen wisten van landlieden te vertellen die van de naburige dorpen waren gekomen en grote uit de grond gerukte bomen en hele hooibergen over velden en wegen verstrooid hadden zien liggen evenwel bedaarde de storm nog altijd niet maar werd zelfs nog heviger terwijl wij al voortworstelend dichter en dichter bij de zee kwamen van waaruit deze heftige storm Vlak op de kust blies, werd zijn kracht hoe langer, hoe geweldiger. Lang voordat wij de zee zagen, proefden wij haar schuim, en vloog ons een zoute regen in het gezicht. Mijlen ver stond het vlakke land in de omtrek van Yarmouth onder water, en elke plassenpoel teisterde zijn oevers en rolde met een kleine branding op ons aan toen wij de zee in het oog kregen leken de golven in de verte die wij nu en dan over de kolkende branding heen te zien kregen op een verwijderde kust met gebouwen en torens toen wij eindelijk de stad inreden kwamen de mensen helemaal schuin voorover gebogen, en met wapperende haren hun deuren uit vol verbazing dat de diligence in zo'n nacht had doorgereden ik nam mijn intrek in de oude herberg en ging uit om naar de zee te kijken langs de straat voortwaggelend die met zand en zeewier was bestrooid en waar de schuimvlokken doorheen vlogen bang voor vallende leien en pannen en mij op tochtige hoeken aan de mensen, die ik tegenkwam, vasthoudend. Toen ik bij het strand kwam, zag ik niet alleen de zeelieden, maar de helft van de bevolking van de stad, achter gebouwen schuilend, staan uitkijken. Nu en dan tarten er enigen de woede van de storm om vlak in zee te kijken, en werden, wanneer zij wilden terugkomen volkomen uit hun koers gewaaid mij bij deze groepen voegend vond ik jammerende vrouwen wier mannen met haring of oesterboten uit waren waarvan men maar al te veel reden had om te denken dat zij omgeslagen en gezonken waren voor zij zich ergens konden bergen oude grijze zeelieden waren er onder het volk die hun hoofd schudden als zij van het water naar de lucht keken, scheepsreders in angstige spanning, kinderen die samenscholden en oudere lieden naar de ogen tuurden, zelfs koene zeelieden die onrustig en angstig uit de een of andere schuilhoek hun verrekijker op de zee richten? alsof zij een vijand bespieden de verschrikkelijke zee zelf wanneer ik tussen de verblindende wind de vliegende stenen en zand en het ontzettende gebulder een ogenblik gelegenheid kon vinden om uit te kijken deed mij versteld staan wanneer de hoge watermuren kwamen opdringen en op hun hoogste punt gekomen in schuim neerploften, zagen zij er uit, alsof de kleinste van hen de hele stad zouden bedelven. Wanneer de gebroken golf met een schor gebrul weer terugstroomde, scheen zij diepe kuilen in het strand te graven, alsof zij de aarde wilden ondermijnen. Wanneer enige witgekuifde baren donderend kwamen aantuimelen en zich voor zij het land bereikten in stukken sloegen scheen ieder deel van het aanvankelijke geheel nog met de volle woede daarvan bezield te zijn en snelde het voort om zich met de anderen tot het samenstellen van een ander reusachtig monster te verzamelen golvende heuvels werden in valleien golvende valleien waardoor soms een enkele stormvogel heengierde in heuvels herschapen bergen van water verbrijzelden zich en deden het strand dreunen elke nieuw gevormde golf rolde onstuimig voort om steeds weer van vorm en plaats te verwisselen en iets anders te verdringen en te vernielen de denkbeeldige kust aan de gezichtseinder met haar gebouwen en torens rees op en viel neer de wolken vlogen en joegen elkaar na het was als zag ik de hele natuur in een woeste strijd en een gigantische omwenteling Einde van het eerste deel van hoofdstuk 55